0: O governo federal tenta, de todas as formas, brecar a tendência de alta da inflação no país. No começo do mês, o mercado elevou pela 16ª semana consecutiva a previsão para a inflação deste ano, agora para 7,89%, segundo o relatório Focus do Banco Central. As expectativas das mais de 100 instituições financeiras consultadas pelo BC para o IPCA de 2022 é mais que o dobro da meta de 3,5%.
1: E a gente volta agora a falar sobre inflação, porque nessa semana tem a divulgação do IPCA de abril na quarta-feira e a bandeira verde da energia elétrica, que começou a valer no dia 16 de abril, deve começar a fazer efeito então no índice de inflação a partir desse mês.
0: A cartada mais recente, será uma medida para zerar a alíquota de imposto de importação de 11 produtos, entre eles, o aço. Segundo apurou o Estadão Broadcast, o corte deve ser anunciado ainda esta semana e inclui produtos da cesta básica e da construção civil.
1: Então, essa deve ser uma segunda pauta de incentivar a industrialização do país para o Brasil ficar mais independente.
0: Os 11 produtos que serão zerados são os que pesam no bolso do brasileiro e têm ajudado a aumentar a inflação. Também neste dia, o governo pode anunciar uma nova redução de 10% na tarifa externa comum do Mercosul, o que incidiria sobre quase todas as importações brasileiras, deixando de fora poucos setores, como automóveis e cana-de-açúcar. Lamentamos que não tenhamos podido lograr acordo sobre este tema neste semestre. A ideia, que não foi bem recebida pelos outros países do bloco, é fazer um novo corte nas alíquotas cobradas para a compra de produtos de outras nações de fora do bloco, a exemplo do que foi feito no fim do ano passado. Com as medidas, o governo quer tentar reduzir o custo de importação de vários itens, o que, em tese, contribuiria para forçar os preços da indústria nacional para baixo. A avaliação é que a redução do tributo para importados pode ser feita sem prejudicar a indústria nacional, já que o decreto do presidente Jair Bolsonaro ampliou a redução do imposto sobre produtos industrializados de 25% para 35%. No entanto, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu de forma parcial a medida para os produtos industrializados no restante do Brasil que concorrem com os fabricados na Zona Franca. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele suspendeu a redução do imposto sobre produtos industrializados, né, o IPI, sobre os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Moraes questionou uma decisão do governo Bolsonaro de ampliar o corte do imposto de 25% para 35%, pediu para que a decisão fosse anunciada com urgência a Bolsonaro, além de determinar um prazo de 10 dias para que ele preste informações. Porém, a redução do imposto de importação dos 11 itens tem que passar pela Câmara de Comércio Exterior grupo que reúne representantes de vários ministérios, além da presidência. Em um minuto, vamos analisar essas medidas do governo de olho na alta da inflação numa entrevista com a economista Karina Bugarin.
1: Compromissos ambientais são fundamentais para o crescimento de uma empresa e para garantir a competitividade. O iFood, empresa brasileira líder da América Latina em tecnologia do universo da alimentação, tem como propósito alimentar também o futuro do mundo por meio de metas, inovações, iniciativas e incentivos. Um dos incentivos é o programa iFood Regenera, que tem como objetivo zerar a poluição plástica das suas operações de delivery e tornar-se neutro na emissão de carbono ambas até 2025. Para que essas iniciativas e metas aconteçam até o prazo proposto, a marca trabalha com compromissos assumidos publicamente com o time técnico, empresas parceiras, especialistas e formadores de opinião. Para que o resultado seja alcançado, o iFood dividiu os projetos em três etapas, reduzir, neutralizar e regenerar. Para saber mais sobre as iniciativas, acesse news.ifood.com.br.
0: Estadão Notícias Em março deste ano, o governo adotou medida semelhante ao zerar até o fim do ano os tributos de importação do etanol, alguns alimentos e bens de informática e de capital. No caso dos alimentos, foram zerados os itens da cesta básica com maior peso no INPC. Café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Também foi zerado o tributo sobre o etanol, que era de 18%.
2: O governo federal reduziu a zero o imposto de importação sobre o etanol e seis alimentos. E também aprovou nova redução de alíquota para importação de máquinas e equipamentos e produtos de informática.
0: A redução das tarifas de importação é uma das bandeiras de Guedes. A promessa estava no programa eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018. O economista-chefe de Jair Bolsonaro tem dito que vai liberar geral, ou seja, que vai reduzir as alíquotas de importação de bens industriais, fazendo uma farra dos importados, com uma consequência brutal para o desemprego no Brasil. Nas últimas semanas, a equipe econômica chegou ao diagnóstico de que há um movimento internacional que vai na direção contrária à da globalização e o livre mercado. Com a guerra na Ucrânia, a tendência de diferentes países é tornar as cadeias de produção mais próximas, de modo a não depender da produção externa. Aliás, o conflito no leste europeu virou muleta para o ministro da economia Paulo Guedes ao falar sobre a perda de poder de compra do salário mínimo. Não, não, não houve o um aumento de salário real porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes e nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. Apesar das declarações do ministro, o governo Jair Bolsonaro já não concedia aumento real, ou seja, acima da inflação, ao salário mínimo, desde antes da pandemia e da guerra na Ucrânia. E sobre este tema e as tentativas do governo em tentar frear o aumento da inflação, nós vamos conversar com a economista Karina Bugarin. Ela é autora de um dos capítulos do livro Reconstrução, o Brasil nos anos 20. Olá, Karina, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Olá, Emanuel. Olá, ouvinte. Super obrigada pelo convite.
0: Karina, a gente vê um governo em ano eleitoral pressionado para aliviar o bolso do brasileiro em todos os sentidos. E a inflação tem se mostrado um bicho difícil de domar. Cortar impostos, seja o IPI como já vimos, agora mais recentemente o anúncio é da possibilidade de cortar ou zerar os impostos de, de importação, como foi ventilado, ainda precisa ser aprovado, mas medidas como essa podem surtir efeito?
2: Bom, primeiro, é, Emanuel, me permita só diferenciar um pouquinho as coisas para o nosso ouvinte. Revisar impostos cumulativos é, é um caminho correto, só que esse é um caminho correto dentro de um arcabouço de uma reforma tributária maior, uma reforma tributária que o país de fato precisa para tornar o nosso sistema tributário mais eficiente e menos regressivo. A gente não precisa de intervenções pontuais, a gente precisa de uma revisão agregada. Um ponto importante é que muitas dessas propostas estão sendo postas como é, medidas temporárias. E aí, do ponto de vista de eficiência, o que, que naturalmente ocorre? Os agentes da economia vão antecipar. Então, ah, a gente está zerando imposto de importação temporariamente. Está zerando o IPI temporariamente. A gente não está fazendo isso permanentemente. O que, que isso termina causando na economia? Uma antecipação. Você antecipa que no futuro isso vai voltar e você termina gerando distorções. Então, isso por si só já é uma medida um pouco limitada. Outra coisa que eu acho que é importante diferenciar é que o controle inflacionário ele é papel da autoridade monetária. A nossa autoridade monetária é o Banco Central. Então, uma coisa é a revisão de impostos cumula é, cumulativos, que é importante para tornar o sistema brasileiro mais eficiente como um todo. Mas isso não é a mesma coisa que o controle inflacionário. O controle inflacionário é feito pela autoridade monetária. E aí, nesse contexto, o problema no nosso país hoje é que a gente tem que, dentro da teoria econômica, a gente chama de dominância fiscal. E no fato, no caso brasileiro, é mais, parece ser mais o caso de uma dominância do legislativo sobre o poder público. A política de gastos públicos está atrapalhando o controle inflacionário porque no fundo o que ocorre é que a saúde fiscal das contas públicas é a âncora de qualquer moeda, isso é verdade para qualquer país. E esse que é o ponto crítico, a gente não está com essa âncora, a gente gasta mal e o nosso Congresso está comprometendo a capacidade de ter uma política fiscal saudável. A gente está gerando mais incerteza, dado que já estamos em um cenário de certeza, o que termina fazendo com que o mercado não consiga precificar e a gente termine vendo uma pressão inflacionária cada vez maior.
0: O ministro da Economia, Karina, falou em choque de demanda sobre essa questão de zerar os impostos, que isso poderia, na ponta, diminuir o valor do, dos bens de consumo para a população. No final das contas, isso surte um efeito pouco eficiente, apesar da, de desejável para a indústria ter um ambiente mais favorável?
2: Olha, a primeira coisa que é importante dizer dessa narrativa é que é historicamente o que a gente vê é que toda vez que se usa uma narrativa como essa, o que você está tentando vender para a população? Você está tentando dizer, olha, eu vou cortar imposto para tentar suavizar o seu consumo. Eu estou tentando garantir que aquelas pessoas que são mais vulneráveis consigam ter consumo mais constante, mesmo em face a uma grande inflação. Ora, mas se a questão é suavizar o consumo... Por que não subsidiar diretamente o consumo? Essas medidas relacionadas a diesel e gás não vão chegar na ponta. Isso não vai fazer com que a população mais vulnerável, que é a população que não tem reservas, que não consegue manter padrões de consumo razoáveis em um cenário de alta inflação, essa população não vai sentir essas medidas que o governo está dizendo que servem para eles. Então as medidas que o governo está propondo não de novo, não que remover ou revisar impostos como ativos seja ruim não isso é bom mas isso é bom dentro de um arcabouço maior. Uhum. essa medida não vai ser eficiente as, isso não vai chegar na ponta e principalmente isso não vai chegar nas pessoas que neste momento estão enfrentando um desafio imenso de manter um mínimo de, de consumo.
0: Em relação ao controle inflacionário, o Banco Central tem tomado as medidas possíveis né, e aumentando a taxa de juros. O que explica o fato disso ainda não ter baixado efetivamente a inflação? Tem mais relação com o cenário externo, Karina?
2: Emanuel, essa é uma ótima pergunta e sim, a resposta é que a gente está vendo um cenário de alta incerteza tá? e aqui é muito importante diferenciar risco de incerteza. Risco é quando a gente consegue minimamente entender a probabilidade de um evento. Incerteza quando a gente não consegue entender nada, a gente não sabe de nada, a gente está dando tiro no escuro. Hoje o mundo vive um cenário de altíssima incerteza. A guerra da Ucrânia e as novas medidas de lockdown na China, relacionadas ao, ao aumento de casos de Covid agora lá, estão gerando cenários de incerteza muito grandes. Isso faz com que se tenha pressão inflacionária no mundo afora. Ou seja, mesmo o Banco Central, adotando todas as medidas corretas para controle inflacionário vai respingar no Brasil o cenário externo. Não tem como a gente se blindar 100% disso.
0: Outra medida recente que o governo anunciou é a liberação do, isso já vai começar a correr, a liberação dos saques do FGTS. Isso também tende a estimular o consumo. Como é que isso entra nessa equação do que a gente está conversando aqui? Tanto estímulo da economia quanto controle inflacionário?
2: A primeira coisa é que essas contas do FGTS, eu confesso que eu nunca consegui ver elas sendo bem feitas. A liberação do FGTS parece ser a solução milagrosa desse governo de forma recorrente. Né? Toda vez que tem qualquer coisa, isso aconteceu logo antes da pandemia, aconteceu durante a pandemia, agora de novo. Eu não sei quanto o FGTS, de fato, as pessoas ainda têm para sacar. Esses números que vêm do governo são um pouco obtusos, assim, eu não sei, eu não, obscuros, eu não... Não consigo muito bem é, entender qual que é o efeito real que isso vai ter, porque, de fato, isso é uma medida tradicional anticíclica. Você expande dinheiro, né? você tem uma expansão monetária, as pessoas tendem a consumir mais e, assim, você tenta reduzir um pouco os choques no consumo. Mas, de novo, é, não está claro outra vez para quem que é qual que é o objetivo dessa medida. Para quem que é? É para todo mundo? É para quem é mais vulnerável? E, de novo, toda vez que a gente começa a fazer esse tipo de medidas, é, chamando atenção para essa parte de subsídios para além desses, do FGTS, o subsídio ele, ele é uma forma de imposto negativo, né? ele é nada mais é do que um gasto. Sabe que no FGTS você está você tá ampliando a base monetária? Como que a gente, nós, população, vamos financiar isso? Porque quem financia essas medidas somos nós, somos os contribuintes. De onde está vindo esse dinheiro? com um orçamento secreto, com um, uma loucura, uma insanidade fiscal, diversas regras fiscais sendo revistas e não sendo mantidas, eu não consigo ver como essa equação vai fechar. Então, para além de uma questão muito clara, de que eu não sei qualquer efetividade de uma medida dessas, anticíclica, dado que eu não sei essa a solução do FGTS para ser uma solução mágica a cada passo, que esse governo dá, então não sei exatamente se isso é, não consigo recuperar os números para dizer que isso é uma medida efetiva mas para além disso tem um descompasso fiscal, de novo, a questão fiscal é a nossa âncora é a âncora da nossa moeda se a gente tem um cenário fiscal completamente des descompassado, que tipo de âncora a gente vai ter? Nenhuma e aí você tem outro grau de incerteza e aí você tem outra pressão inflacionária. então nesse momento o que a gente mais precisa é dar uma respirada e tentar ver onde é que a gente vai segurar, apertar o cinto, onde que a gente consegue segurar a gastança e como que a gente consegue se responsabilizar fiscalmente, sermos responsáveis do ponto de vista fiscal.
0: O que em ano eleitoral, tradicionalmente no Brasil, é quase impossível de se imaginar. A gente pode dizer que o governo está quase armando uma bomba relógio para o próximo presidente, seja o próprio Bolsonaro ou quem vier a ser eleito?
2: Eu acho que sim, um sobrinho meu, mais novo, ele, ele brinca muito que ele diz, não, mas isso é problema pro eu do futuro. Quando eu falo pra ele, ah, olha, mas não pode comer baninha agora e então. tal. Não, mas isso é um problema para, se eu tiver cari, isso é um problema para o eu do futuro, tia. É, é um pouco isso que eu sinto que esse governo está fazendo agora. Isso é um problema para o eu do futuro, porque, afinal de contas, o governo acha que, plena convicção de que eles vão ganhar, porque, afinal de contas, eles vão gastar muito na cabeça deles, eles vão ganhar essas eleições. Aí vai ser um problema para eles no futuro, para o eu no futuro, que nem o meu sobrinho de cinco anos fala.
0: Como é que a senhora vê, por falar em eu do futuro, o eu do futuro, no presente, já está pensando em rever o teto de gastos. Isso também complica ainda mais a situação do nosso descontrole na, na política fiscal?
2: A primeira coisa é que, para você rever, o teto de gastos ele, ele foi muito importante para o Brasil. E o que, que o teto de gastos fez? Ele sinalizou muito claramente um compromisso com trajetória de dívida. Então, a gente estava tentando mostrar para todo mundo dizendo, olha, a gente está sinalizando muito claramente que a gente se responsabiliza ao longo do tempo. Como qualquer regra e como qualquer situação dentro de, de contextos humanos, as, as questões precisam ser revistas. A atual regra, ela não atrela questões arrecadatórias, né? Você, você controla o gasto, mas isso não está acoplado a uma questão de capacidade de arrecadação. Então, rever o teto em si só, a ideia de rever o teto, não necessariamente é ruim. A questão é como, né? Então, se for para rever o teto, não é suspende o teto e cria um novo teto. É, de fato, o que, que não está não funcionando, por que, que não está fu funcionando, fazer uma avaliação de impacto regulatório. Como que essa regra, se a gente mudar desse jeito, vai afetar contas públicas? Ter uma discussão séria com especialistas, com pessoas competentes, e criar consenso com a sociedade. Isso tal qual foi feito no plano real, né, onde você tinha uma questão muito abstrata, inclusive usando a RV, e se foi feito um esforço gigantesco sobre a necessidade disso. A gente precisa mobilizar a sociedade, e a sociedade precisa se engatar com questões de responsabilidade fiscal. Isso é feito com muito engajamento é, da parte do próprio governo também. Isso tem que ser uma série levado, um assunto levado a sério que não é o que está acontecendo agora.
0: Um presidenciável comprometido com essas balizas que você comentou aqui para gente. Ao se dirigir para o eleitorado, agora na campanha eleitoral, o que, que ele pode dizer para o eleitor se ele for responsável com, com esse tipo de princípio?
2: Olha, eu acho que uma coisa muito simples é eu me importo com o seu dinheiro. O governo não existe uma bolha. O orçamento ele não vem independente da sociedade. O governo existe por causa e para a sociedade. A capacidade do governo de gastar, o dinheiro do governo, ele vem da sociedade. Eu acho que um, um, um recado importante é, olha, eu me importo com o seu dinheiro. Então, eu me importo com prestar contas a você pelo uso do seu dinheiro. Eu me importo com como eu estou escolhendo, onde eu estou escolhendo colocar o seu dinheiro. Então, se eu tenho níveis de subsídio que equivalem a um pouco mais de 2% do PIB, o que eu estou dizendo para a população, eu, eu Estado, é, olha, para mim, eu prefiro usar o seu dinheiro para subsidiar alguns agentes do setor privado que não sei exatamente por que que foram escolhidos. Você, sociedade, não precisa saber por que, que eu escolhi eles, mas eu os escolhi. E eles são muito mais importantes do que as pessoas que recebem Bolsa Família, ou, ou que recebiam Bolsa Família, que equivalia a mais ou menos 0,5% do PIB. Então, o recado tem que ser dado de que eu, político, eu presidenciável, me importo com o seu dinheiro e quero explicar para você quais são as decisões que eu estou tomando sobre onde alocar esse dinheiro e por que, que eu estou alocando ele onde eu tô alocando
0: ele. muito bem, essa é a economista Karina Bugarin, autora de um dos capítulos do livro Reconstrução Brasil no Anos 20, publicado pela editora Saraiva, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem Carina, muito obrigada aqui pela entrevista, pela análise e até uma próxima.
2: Até uma próxima, muito obrigada pelo convite, Emanuel, muito obrigada aos ouvintes por estarem aqui conosco, até a próxima.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 11 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão apresenta Summit Mobilidade 2022, com início em 16 de maio, às 10 horas. Vamos debater os novos caminhos
2: e demandas nos deslocamentos das pessoas. Participe, de 16 a 20 de maio. Acesse summitmobilidade.estadão.com.br e inscreva-se. Realização: Estadão. Patrocínio: Veloy. Gestão de frota inteligente com soluções integradas. Vem para Veloy.